0: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Konversion Digital. Mein Name ist David und ich habe euch heute ein spezielles Thema mitgebracht. Und zwar haben wir zuletzt über das Thema Nudging gesprochen. Und ähm, im zweiten Teil ähm, von Nudging, Gamification, geht es heute auch um das Thema Persuasive Technology. Das heißt Verhaltensänderung durch Technologieunterstützung. Interessante Sache ist, Wann wurden Sie zum letzten Mal vom Computer dazu bewegt, bestimmte Verhaltensweisen an den Tag zu legen? Beispielsweise, wenn Sie Word benutzen, dass das Wort, was Sie falsch geschrieben haben, rot unterstrichen wird. Oder wann hat Sie das letzte Mal Ihr Smartphone daran erinnert, dass jemand Geburtstag hatte? Auch wenn das eine ziemlich einseitige Betrachtungsweise ist, sind das mal so zwei alltägliche Beispiele, wie Computer uns dabei helfen, unser Verhalten zu verändern oder sie helfen uns, etwas nicht zu vergessen. Fast unbemerkt passiert das, was wir als Veränderung bezeichnen. Und genau solche Themen verwenden Organisationen, um im Prinzip die Tätigkeiten unseres Tuns oder wie man das auch immer definieren möchte, zu disruptieren oder Veränderungen vorzunehmen. Also Verhaltensänderung. BJ Fogg ein interessanter Mensch, der hat diesen Begriff mal geschöpft als Persuasive Technology, also Überzeugungstechnologie, und auch geprägt. Und äh, bei der Persuasive Technology geht es idealerweise wirklich darum, mit Hilfe von Technologie die Einstellung und das Verhalten von Menschen so zu verändern, wie es vielleicht an der Stelle nötig ist. Hierbei ist es wichtig, dass es sich um eine Verhaltensänderung aus Überzeugung handelt und nicht um ähm, Zwang oder um Manipulation oder um Täuschung oder um Druck, wie man das aus aus dem klassischen Verkauf kennt. Kauf jetzt, nur hier, nur heute. Denn, wie ich das beim Nudging auch schon erwähnt habe, es gibt Menschen da draußen, und das sind sehr viele, die eine Aversion gegen das das typische Push-Marketing haben. Und da müssen wir schon andere Wege einfahren oder andere Wege einschlagen, wie zum Beispiel Content-Marketing oder Storytelling, was ja mittlerweile schon wirklich sehr, sehr wichtig ist. So hilft uns im Idealfall wirklich Persuasive Technology dabei, ungünstige Gewohnheiten auch beispielsweise aufzubrechen und unser alltägliches Verhalten zu ändern. Ich will euch da noch ein Beispiel bringen und zwar gibt es verschiedene Apps zum Thema Laufen. Runtastic zum Beispiel, die uns dabei im Prinzip zeigt, wie weit wir oder wie schnell oder wie viel wir gefahren sind, welche Höhenmeter wir gefahren sind, wenn es ums Biken geht. Ich habe die von zum Biken. Oder beispielsweise andere Apps, die uns zeigen, wie viele Leute im Umfeld genauso viele Kilometer gelaufen sind wie wir selber und wie viele das im Prinzip auf Basis dieser Region tun. Und wenn wir dann im Prinzip eine Art Dashboard haben, ähm, haben wir schon den Vergleich zu den anderen. Wobei dann Nudging, Persuasive Technology, nämlich mein Verhalten, was ich dadurch ändern kann. Und jetzt der springende Punkt Gamification. Ähm, Gamification zeigt im Prinzip auf, wie viele Leute tatsächlich genauso weit gelaufen sind oder besser laufen und ich auf Basis dessen beeinflusst werde. Persuasive Technology ist ungleich Gamification, obwohl sie zueinander gehört. Denn mein Verhalten verändere ich dadurch, dass ich sehe, dass andere besser, schneller oder anders laufen wie ich. Im Vergleich dazu... Gamification zeigt nur an. Also das heißt, es zeigt mir, wie viel andere laufen, damit ich den Vergleich habe und nicht ändern will. Und so ist Persuasive Technology als solche Technologie ein wahnsinnig nicht bahnbrechendes, aber tatsächlich schon sehr ja, relevantes Element, welches in der Konversionsoptimierung in Apps als Software-as-a-Service-Technologie, aber auch, wenn wir weiterdenken, kreativ weiterdenken, im Bereich des E-Commerces einen Einfluss hat. Ich möchte euch ein anderes Beispiel bringen. Ähm, Ich bin ja Aquarianer, also jemand, der ein Aquarium nutzt. Und ich habe bei einem Online-Shop gekauft. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ich glaube, sie haben es noch drin. Zumindest habe ich es bis jetzt so genutzt. Garnelenhaus.de. Dort kann man Ziergarnelen, Schnecken, alles, was fürs Aquarium nötig ist, technisches, Zubehör, Infos runterladen. Ich kann mir auch die Dinge kaufen. Ist klar, ist ja ein Online-Shop. Aber, und das ist der springende Punkt, eins machen sie anders. Sie haben einen Belohnungseffekt. Das heißt also, für jeden Kauf bekomme ich Punkte. Ähnlich ist Persuasive Technology auch offline einsetzbar. Wenn ich also in den Supermarkt gehe oder sagen wir Drogeriemarkt, ich habe meine... Punkte-Karte dabei, wie man das eben halt kennt und bekomme für jeden Kauf Bonuspunkte gut geschrieben. schaue ich mir natürlich irgendwann an, wie viele Bonuspunkte habe ich denn. Anderes Beispiel ist Schub. Schub gibt dir auch Bonuspunkte dafür, dass du in einem Shop gekauft hast und diese Punkte kannst du dir als Gutschein beim nächsten Kauf anrechnen. Das macht im Prinzip Shop weit, aber tatsächlich hier anhand der Bonuspunkte auf der Payback-Karte, offline das Beispiel oder eben halt in meinem Beispiel bei Garnelenhaus kann ich für jeden Kauf Punkte geschrieben bekommen, hat einen Vorteil Vorteil in meinem Verhalten. Wir haben normalerweise als Konversionsoptimierer das Beispiel, dass du nicht nur einfach klassische Gastbestellung ermöglichen solltest, sondern zu der Gastbestellung auch fester Kunde werden kannst. Als fester Kunde bekommst du, jetzt kommt der springende Punkt, du musst es auch sagen, den Vorteil, bei jedem Kauf Punkte gut geschrieben zu bekommen die du später wieder als, ich sag mal, Euros einlösen kannst. Das hat mein Verhalten bei dem Garnelenhaus beispielsweise so beeinflusst, dass ich am Ende des Tages fester Kunde geworden bin, was ich sonst nicht so oft mache, weil ich lasse nicht gerne meine Daten überall und kann dann auf Basis dieser Informationen ähm, entscheiden, wann mein nächster Kauf zu meinem Hobby tatsächlich wieder fällt und nötig ist, für Futter, was auch immer, und bekomme wieder Punkte gut geschrieben, um somit im Prinzip, vordergründig Geld zu sparen, ne? weil ich kriege mein Geld ja irgendwann wieder zurück. Ich habe ja Punkte, die ich sammeln kann. Das ist auch eine Art Beeinflussung oder Verhaltensänderung, die man als Technologien solcher beschreiben kann. Ne? So werden im Prinzip im Idealfall von Persuasive Technology die ähm, ungünstige Gewohnheiten, ne? wie zum Beispiel immer als Gast zu bestellen oder alltägliches Verhalten, beeinflusst oder verändert und kann auch das Lebensstil verändern oder den Lebensstil vielmehr, wenn ich eben halt bei Runtastic meine Vergleiche habe, ja. Thema Gamification, Thema Persuasive. So ist das nicht nur in in solchem interessant, ähm, kann ich nur darauf hinweisen, wo ich eben halt Apps nutze. Das ist so das persönliche Umfeld, ähm, anhand dessen ich so diese Beispiele nun heranziehe. Ich kann es also tatsächlich, wenn ich es mir genauer anschaue, für das Thema meines Online-Shops, meiner App oder anderen Themen nutzen. Das heißt, wie kann ich für meinen Nutzer das perfekte Gedächtnis darstellen oder eine Gedankenstütze sein? Und ähm, wie kann ich als Trainer fungieren und versuchen, meine Software so zu bauen, meinen Store so zu bauen, dass ich nicht mehr loslassen kann? Und so kann ich das Verhalten immer wieder steuern, Ein anderes Beispiel, wo sowas wahrscheinlich sehr gut funktionieren kann, ist bei Fintech-Unternehmen. Das ist mal so ein kreatives Beispiel, aber auch tatsächlich eben halt bei solchen ähm, Gesundheits-Apps oder ähm, diverse andere gesundheitlichen Aspekte wie, ich habe ein Beispiel bei Sport oder bei Diabetes-Management oder Organisationen, wo es gewisse, gewisse Richtlinien gibt, die man einhalten muss. Da kann ich Menschen eben halt so disruptieren dass sie durch diese personalisive Technologie in ihrem Verhalten verändert werden. Das ist eher die seichte Variante. Man merkt, da hat Nudging mit zu tun... Ja, aber eben halt nicht in Form von Content oder Druckaufbau beim Kauf, sondern eben halt durch das tägliche Tun. Das kann auch zum Beispiel sein, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht schreibe und einen, mich, mich verschreibe, wir das Beispiel, du verschreibst dich beim Begriff Gesundheit und schreibst Gesundheit, bekommst du ähm, im Prinzip den Vorschlag, Gesundheit zu nehmen. Das ist auch eine Art Beeinflussung, die wohl eher hilft, rein technischer Natur, um ähm, eben halt den, ich sag mal, die Usability von solchen Apps zu vereinfachen. Ja, was kann man da noch zu sagen? Es gibt verschiedene Teilbereiche ähm, und Strategien, sowie Beispiele, die ähm, in dieser Technologie genutzt werden können. Ja, das ist zum Beispiel, komplex, komplexe Tätigkeiten zu vereinfachen. Das nennt man Reduction nach BJ Fog. Aber man kann auch Kontrolle abgeben. Das nennt man Tunneling oder Informationen, die keinen, Nutzer verpassen darf. Das ist im Prinzip Tailoring oder im günstigen Moment Hinweise zu geben. Das ist Suggestion. Aber auch ein anderes Beispiel ist das Wunschverhalten für die Person. Das ist sogenanntes Self-Monitoring, was man von diesen Apps kennt oder eben halt öffentlich sichtbar machen, das Surveillance. Ja Und eben halt konditionieren, das ist Konditionierung, ähm, gibt es ja auch im psychologischen Bereich, ähm, kann man mit Hunden machen, geht mit Menschen auch, klingt echt fies, aber ist tatsächlich durch die persuasive Technologie möglich, ähm, dass ich eben halt ein gewisses Wunschverhalten tatsächlich steigern kann. Ja, wie in diesen Beispielen gezeigt, gibt es äh, äh, verdammt viele Apps und verdammt viele ähm, Shops mit Sicherheit, die noch ausbaufähig wären, aber tatsächlich auch ebenso viele, die es bereits nutzen oder nutzen könnten. Darum, finde ich, ist es für euch ähm, oder an euch vielmehr, nun darüber nachzudenken, wie kann ich persuasive Technologie eigentlich benutzen. Ähm, noch ein anderer Bereich, der mir so dazu einfällt, ähm, Verhaltensänderungen beizusteuern, Wow, ich habe eigentlich schon ein bisschen Angst, einfach nur darüber nachzudenken, aber es ist halt so, wenn wir nur an die Leitmedien denken. Wenn ich ähm, mal so die typischen Gazetten heutzutage aufschlage oder ähm, Verhaltensänderung herbeiführen kann, beispielsweise durch äh, gewisse Verstärker, das heißt also Headlines, die entsprechend ähm, komisch dargestellt werden und äh, der Inhalt eigentlich viel abgeschwächter ist, weil es darum geht, tatsächlich die Aufmerksamkeit zu bekommen, Könnte man auch als Verhaltensänderung sehen, indem ich im Prinzip durch eine starke Headline die Aufmerksamkeit zu meinem Artikel bekomme, weswegen auch viele Zeitungen so arbeiten. Ähm, Ist aber schon sehr lose zu betrachten. Ich glaube nicht, dass das nach Fock die große Idee war, aber ich würde es fast schon dahin einnorden. Ähm, Schaut euch selber mal an, wie ihr euch verhaltet, wenn ihr entsprechend... ähm, in komischen medien oder in großen leitmedien komische titel seht die im prinzip eure aufmerksamkeit ziehen ähm, kann eben halt ähm, auch noch mal ein interessant interessantes thema sein ne? ja ähm, kann man sagen also ist persuasive technology ist nicht nur einfach eine technologie ähm, wenn man so möchte ist es sogar ein ein faktor der ähm, sowohl eben halt hardware technisch software technisch aber eben halt auch menschlich genutzt werden kann, um den User in seiner Wahrnehmung zu disruptieren. Und ähm, da hat Fork schon 2003 ähm, mit der Idee, eine Strategie zu nutzen, nämlich diese Persuasive Technology, eine Möglichkeit gegeben, sein eigenes Marketing dahingehend zu verändern. Und ich merke immer mehr, dass Online-Marketing nicht mehr lose, also sprich nur SEO, nur Conversion, nur das eine, nur das andere zu sehen ist, sondern im Prinzip einer, einer Strategie oder einem Plan folgen muss, wo im Prinzip solche Themen auch als Teil implementiert werden darf. Ich darf euch sagen, dass ich ähm, da schon sehr lange mit arbeite, ähm, auch tatsächlich nutze ich das natürlich ähm, durch viele Workshops, die ich an mir selber getätigt habe und ähm, Seminare die ich und Workshops, die ich besucht habe bei Karl Kratz oder bei diversen großen Institutionen, ähm, die auch manchmal über den in Tellerrand hinaus, schau mir andere Themenbereiche an und stelle fest, dass ähm wir als Online-Marketer nicht nur irgendwie ähm, gewisse Themen losgelöst sehen sollten, wirklich, sondern das Ganze strategisch viel strategischer angehen. Ich habe dazu mal irgendwann meinen Plan entwickelt und seither kann ich sagen, läuft es auch tatsächlich richtig gut und ähm, dieser Plan und diese Strategie hilft auch dabei, um zu verstehen, ähm, wie oder wann Persuasive Technology überhaupt richtig eingesetzt werden kann. Das ist nämlich auch ein ein springender Aspekt oder ein springender Punkt, denn ähm, Persuasive Technology darf nicht einfach nur wild geworden angewendet werden, sondern das ist Prinzip nichts anderes, wie kann ich genau und richtig eben halt auf die Menschen eingehen, um sie entsprechend an der richtigen Stelle durch Nudging in Verbindung mit Persuasive Technology in Verbindung mit Gamification abholen. Und zu Gamification, da möchte ich gerne in der nächsten Ausgabe etwas mehr erzählen, weil ich glaube, dass wir da als Software as a Services, aber auch als E-Commerce Store ähm, deutlich mehr äh, lernen können. Da gehört auch das Punktesystem von Garnelenhaus nochmal zu. Ist bestimmt eine spannende Sache. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören zu diesem Thema der Persuasive Technology. Sucht mal danach. Ich gebe euch gerne noch einen Artikel und äh, ähm, freue mich darauf, wenn ihr auch in der nächsten Ausgabe lauscht zu dem Thema Gamification. Alles Gute und euch einen konversionsreichen Tag. Ciao!